0: Storytelling ist eines dieser beliebten Buzzwords im Online-Marketing. Aber woher kommt der Begriff eigentlich und was verstehen wir darunter? Welche Geschichten sollte ich als Einzelunternehmerin im Repertoire haben? Und muss ich mich wirklich online nackig machen, um einen bleibenden Eindruck bei meinen Kunden und Interessenten zu hinterlassen? Diese Punkte kläre ich im Gespräch mit Margot Maric. Spannende Folge. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Bis gleich. Hallo und herzlich Willkommen zum Online-Marketing-Slam mit Anne Häusler, der Podcast für nachhaltig denkende und handelnde Unternehmen und Organisationen, die sich eine Community von interessenten, kaufbereiten Kunden und Superfans rund um ihre Marke im Netz aufbauen möchten. Hallo und herzlich willkommen zum Online-Marketing-Slam-Podcast. Ich bin heute hier zusammen mit Margot Maric, Mentorin für Storytelling und authentisches Marketing. Und wie der Television sagt, heute steht das Thema Storytelling im Vordergrund. Herzlich willkommen, Margot. Hallo Anne, schön, dass ich hier bin. Wir möchten heute über das Thema Storytelling sprechen. Das ist ja irgendwie so ein Marketing-Buzzword, das einem eigentlich immer und überall um die Ohren gehauen wird. Und ehrlich gesagt, viele wissen, glaube ich, gar nicht so richtig, was ist denn eigentlich Storytelling? Was verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff? Vielleicht kannst du uns das mal als Experte ein bisschen näher bringen. Sehr gerne. Also
1: Storytelling ist eine Methode, die uns hilft, bestimmte Sachverhalte, zum Beispiel in Marketing, in Geschichten zu erzählen oder mit Geschichten zu verknüpfen. Ursprünglich kommt das ähm, ja aus der Literatur und ähm, aus der Filmbranche und wurde, ich glaube, so in den 60er, 70er Jahren so ein bisschen im Marketing angewendet, als die ja, Werbelandschaft immer voller und voller wurde und die Unternehmen sich so ein bisschen gefragt haben, ähm, wie können wir immer noch zu den Konsumenten durchdringen? Und so hat es da, glaube ich, in den USA gestartet und ist irgendwann mal zu uns, wie so auch andere Trends, rübergeschwappt.
0: Ja, genau. Es ist wirklich auch so ein Trend. Also ich kenne Bücher wie Donald Miller, Story Brand und so weiter. Ja. Also da gibt es ja große, große Schulen. Muss ich mich da an so eine Schule halten oder kann ich nicht einfach so meine eigene Geschichte erzählen, die ich irgendwie so mitgebracht habe? Wie funktioniert das denn? Also...
1: Ja, das ist eine schöne Frage, die du stellst, weil genau das ist es. Storytelling ist riesengroß und wenn jemand äh, sagt, kommt, zu mir auch kommen würde und mir sagen würde, ich hätte gerne so ein Storytelling wie, ich weiß nicht, Coca-Cola, um da jetzt eine Werbung zu machen, würde ich sagen, das kann ich gar nicht. Also weiß ich gar nicht, wie das geht. Ne? Storytelling ist wirklich riesengroß. Ich habe mich spezialisiert, auch aus einem persönlichen Anlass irgendwann in meinem Leben, auf emotionales Storytelling. Und das ist eben ein Storytelling, dass uns äh, Personenmarken und Einzelunternehmern hilft, uns zu zeigen, wie wir tatsächlich sind und uns dafür so ein kleines Gerüst gibt. Was soll ich sagen? Wie soll ich sagen? Interessiert das überhaupt jemand? Und so weiter. Ich finde, man muss sich da nämlich nicht an eine Schule halten. Das Wichtigste ist, dass man wirklich so ist, wie, wie man ist, dass man sich darüber ein Plan wird, mit welchen Werten und mit welchen, warum man
0: als Unternehmer auch auftreten möchte und äh, sich da vor allem treu bleibt. Äh, was meinst du denn mit treu bleiben? Was verstehst du darunter? Also, ich, oder wie, wie würdest du dann jetzt mit mir, mit, mit mir vorgehen, wenn ich deine Kundin wäre? Ja, wie würden wir jetzt rausfinden, was meine Geschichten sind, die ich so mitbringen kann und die vor allen Dingen auch für meine Kunden relevant sind? Also, wie, wie würden wir, was wären da die ersten Schritte? Also, ich komme
1: aus dem Klassen klassischen Marketing und habe auch mein Studium gelernt, dass man erstmal den Markt beobachtet, Wettbewerber beobachtet, so nach dem Motto schaut, in welcher Nische gibt es noch Platz für mich und dann sich etwas Fenziges aufbaut und dann vielleicht auch Geschichten, Stories aufbaut, die da reinpassen und Umsatz zu machen. Und diese Marketing habe ich sehr bewusst vor sechs Jahren den Rücken zugekehrt. Und ich gehe so vor, dass ich wirklich mit der Person starte und sage, also die, die Kunden, die zu mir kommen, die erzählen mir tatsächlich so ein bisschen ihre Lebensqualität. Geschichte, Also da wird jetzt keiner gezwungen, das vollständig zu tun, aber äh, einfach um so ein bisschen das Gefühl zu bekommen, wie die Person tickt, was ihr wichtig ist. Und daraus ergibt sich das. Das Schöne an dieser Methode ist, und das habe ich schon so oft erlebt, dass wir uns tatsächlich dann gar nichts mehr ausdenken müssen, sondern es einfach alles da ist. Ja, deswegen so gehe ich vor. Ich fange erstmal wirklich sehr stark mit der mit der Person an, also mit, mit dem Kunden, mit der Kundin und äh, wir sprechen darüber, wer sie ist, was sie in die Welt bringen will, wie, wie sie aufgewachsen ist, welche Station es in dem Leben gab und das bedeutet nicht, dass man all das in den Storys erzählen soll oder muss, schon mal gar nicht, aber das bringt immer, da gibt es immer
0: einen Rahmen, äh, an dem man sich dann auch äh, in der Zukunft immer ent, entlang hangeln kann. Okay, da sind wir irgendwie bei einem Thema, das mir auch bei meinen Kunden immer wieder begegnet, dieses Thema Privat versus Persönlich. Für viele Menschen ist es einfach ein riesengroßer, eine riesengroße Hemmschwelle, sich so ähm, im Internet zu öffnen, egal ob es jetzt auf Social Media ist oder eben auf ihrem Blog oder ja meinetwegen auch auf einer Netzwerkveranstaltung, wo man sich vorstellt, vielleicht dann auch mit seiner Geschichte. Ja, Wie, wie geht ihr da denn vor? Also was, was sind die Geschichten, die mich authentisch machen und die auch eine emotionale Verbindung zu meinen Kunden herstellen, ohne dass ich denen jetzt von der Krebserkrankung meiner Mutter erzählen muss. Das ist
1: echt ein, ein sehr, sehr, sehr guter Punkt und auch eine Frage, die mir oft gestellt wird. Also ich versuche das auch für, also aus meiner Geschichte habe ich das genauso, bin ich da genauso vorgegangen und ich versuche das immer anhand von äh, drei Parametern äh, zu, zu betrachten. Zum einen, das Allerwichtigste ist, wie geht es mir damit, dass ich das raussage? Ganz, ganz äh, platt, ne? da gibt es nichts, äh, wo man sagen würde, ich weiß nicht, je dramatischer die Geschichte, desto besser oder je, ja, je, je mehr nackig ich mich mache, desto mehr beeindrucke ich die Kunden, sondern ich finde, das eigene Gefühl ist da wirklich extrem wichtig und ganz wichtig, das habe ich in, in den letzten Jahren auch für mich festgestellt, das Gefühl kann sich wandeln und die Bereitschaft, etwas zu teilen, kann sich auch verändern, muss sich nicht verändern, aber kann sich verändern. Ich sage mal vielleicht hier dazu ein Beispiel. Ich bin, wie gesagt, vor sechs Jahren aus meinem Konzern ausgestiegen, weil ich ein Burnout hatte. Und ganz klar, damals vor sechs Jahren hätte ich die Geschichte nicht mal dem Nachbar wahrscheinlich erzählt. Ne? Da war ich so verletzlich und ähm, ja, so tief in dieser Krise, wusste gar nicht, wie es mit mir weitergeht. Das hätte ich damals nie erzählt. Wenn man sich jetzt meine Newsletter, meine Blogartikel durchliest, kommt das so, so ziemlich in jedem Zweiten vor, weil ich total dazu stehe, weil ich daraus gewachsen bin, weil ich daraus sehr viele Sachen in meinem Leben verändert habe. Und ähm, jetzt ist es eben anders. Und jetzt kann ich das sagen. Vor sechs Jahren hätte ich das nicht sagen können. Also das ist eben dieses, wenn es um mich persönlich geht, das würde ich immer prüfen. Wie geht es mir damit? Bin ich bereit? Bin ich jemals bereit, vielleicht darüber zu sprechen? Das müssen wir ja nicht für immer in im jetzigen Moment entscheiden. Der, der zweite, Die zweite Frage, die man sich immer fragen kann, ist... Mh, ist es vielleicht zu viel eben für andere? Genau, das ist es. Es gibt Menschen, die von der Krebserkrankung der Mutter sprechen, wo es der Mutter damit geht und der Person selbst auch. Und bei manchen würde die Mutter das unmöglich finden und würde das nicht wollen und man selbst würde da vielleicht auch ein komisches Gefühl dabei haben. Also prinzipiell noch mal schauen. Ja, immer berücksichtigen, wie geht es den anderen Menschen, die in meiner Geschichte vorkommen, wie geht es denn damit, wenn ich das zum Beispiel in einem Podcast erzähle oder in einen Blogartikel niederschreibe. Und es gibt auch, das muss man sich schon äh, vor die Augen führen, es gibt schon ein paar Sachen, die kann man dann nicht rückgängig machen. Ne? Und was ich dann schon mal auch gemacht habe, dass ich vielleicht in einem Rahmen, der nicht so für immer gespeichert war, etwas erzählt habe, zum Beispiel in einem einen Workshop mit meinen Kunden oder so, wo jetzt vielleicht nicht ganz, ganz viele Menschen zugehört haben. Und dann habe ich später für mich zum Beispiel geprüft, boah, das war mir irgendwie zu krass, das mache ich nicht nochmal. Also sowas empfehle ich auch immer, das als einen Prozess zu sehen. Und vielleicht noch ein dritter Punkt, also ist es zu viel für mich? Ist es zu viel vielleicht für die anderen, die beteiligt sind? Und das Dritte, was ich oft auch sehe, ich würde mich schon auch fragen, manchmal ist es geschäftsschädigend, was ich jetzt erzähle. Und damit meine ich, nicht, dass wir immer erzählen sollen, dass alles super läuft, weil ich glaube, so geht es kein Unternehmer, aber ich, ich persönlich, und da gibt es auch kein richtig oder falsch, aber ich persönlich sehe das schon ein bisschen kritisch, wenn man einfach nur erzählt, weiß ich nicht, ich habe gerade gar keinen Umsatz, das läuft gerade gar nicht und ich bin total im Loch. Also prinzipiell bin ich der Meinung und wünsche, dass, jedem, dass dass es Personen gibt, denen man sowas erzählen kann, vielleicht, ich weiß nicht, in einer Mastermind oder ein Business Buddy oder dem Mann oder einer Freundin oder einer Mentorin, ich finde es schwierig, wenn man einfach nur den Kunden immer erzählt, wie schlecht es angeht, ohne dabei zu sagen, was man da jetzt gerade macht oder was man gelernt hat oder in welchem Prozess man ist. Also das ist auch so eine Geschichte, wo ich sagen würde, das würde ich hinterfragen. Dieses, ne,
0: ich mache immer alles transparent und ehrlich, bin, sehe ich oft schwierig. Da ist natürlich auch die Frage, ob dann in dem Moment der Kunde tatsächlich auch die richtige, der richtige Ansprechpartner für dieses Thema ist ja. oder ob dann Storytelling nicht ein bisschen auch als Therapie missbraucht wird, um sich da vielleicht ja. auch die naja, die Aufmerksamkeit für, für das innere Problem zu holen, die man gerade nötig hat. Ne? Selbst bei dem Anspruch, den ich schon wichtig finde,
1: insgesamt in der Businesswelt eben ehrlich und authentisch zu sein, dürfen wir schon nicht vergessen, warum die Kunden bei uns sind. Das, natürlich vermischt sich das manchmal so im Leben, dass dann doch eine Kunde eine Freundin wird oder eine Kooperationspartnerin oder wie auch immer. Aber trotzdem sehen uns die Kunden oft, wenn wir Personenmarken sind, weil, weil die uns erstmal als Mentoren sehen. Und wenn man da immer erzählt, wie schlecht es angeht, finde ich das so in Gänze nur, um diesen Zweck zu erfüllen, nicht, nicht passend.
0: Ich finde, da sprichst du aber auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt an, dass wir eben als Personenmarke, durchaus auch trennen müssen zwischen der Marke Unternehmen, die wir verkörpern im Netz oder generell in der Öffentlichkeit und natürlich auch noch uns als Privatperson. Also es bedeutet, ich finde, es ist immer wichtig, da auch diese Trennlinie zu ziehen zwischen mir als Privatperson, Anne, die, keine Ahnung, die, der heute Morgen irgendwie was auf den Fuß gefallen ist und die vielleicht auch Stress mit der Tochter hatte oder so, ja, was aber mhm. im Endeffekt meinen Kunden so keinen Mehrwert bringt und eben der Beraterin, Anne mit dem Marketingunternehmen definierte Geschichten erzählt, um ihre Kunden abzuholen und denen bestimmte bestimmte Dinge beizubringen. Ich struggle da auch selber ab und zu mit, aber ich bin ja nicht meine Marke. Also ich als Person Anne bin nicht meine Marke, sondern ja, ich denke, klar. da gibt es schon noch eine Trennlinie. Das gibt es und ich
1: finde trotzdem bei den Themen, also diese Erfahrung habe ich selbst gemacht, und da war ich oft selber überrascht, wenn ich ehrlich bin. Oft habe ich so ein bisschen geguckt, was könnte ich erzählen und habe tatsächlich irgendwo angefangen, was wirklich absolut nicht mit meinem Job zu tun hatte. Und habe dann aber den Link gemacht, das finde ich schon nochmal wichtig, die Newsletter-Leute jetzt auch zum Beispiel damit nicht zu nerven. Ich habe keine Ahnung, welche Hose ich mir heute geholt habe oder wie meine Yogastunde war schon den Link zu machen, weil genau das zum Beispiel, ich stehe ja auch nicht nur für Storytelling und für Marketing, sondern ich stehe auch für Authentizität, für ähm, so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung und für Mut und für Ängste. Und ne, ich versuche, diese ganzen Themen alle zu ergreifen vielleicht in dem, ähm, was ich teile. Und ich erzähle mal gerne, das war so der, der Newsletter, den ich mal rausgeschickt habe, der die größte Resonanz hatte. Da habe ich zum Beispiel über eine Shaktimat gesprochen. Auch hier mache ich keine Werbung. Und diese Shaktimat, da gab es so viele Leute, die mir die zurückgeschrieben haben. Kennst du eine Shaktimat, Anne? Nee, ich muss ehrlicherweise nee. sagen, keine Ahnung. Das ist so eine so eine Akupressur matte Also eigentlich ging es in dem Newsletter darum, dass es wichtig ist, zu geben, insgesamt in der Businesswelt. Und da, da, ich habe da den Link dazu gemacht, weil ich ein paar Kolleginnen hatte, die ich gerne verlinkt habe. Und die hatten zum Beispiel auch gar nichts zwangsweise was mit Marketing zu tun. Aber ich fing dann an mit der shakti und das meine ayurveda Ärztin, die mir empf empfohlen hätte. Und dann hätte ich da so vielen Leuten erzählt und die hätten die jetzt auch und die hätten jetzt auch keine Rückenschmerzen und es, man könnte sagen, oh Gott, was schreibst du denn da in einem Newsletter? Das hat ja nichts mit Storytelling oder mit authentisches Marketing zu tun, aber da haben mir so viele Leute ähm, geschrieben und da ging es eben genau darum. Es ging darum, bei uns zu sein, gut für uns zu sorgen, auf uns zu hören und so weiter. Deswegen, ne, wenn wir darüber sprechen, ja ist das jetzt die Marke Margot, was habe ich mit dieser Akupressurmatte zu tun? Ähm, könnte man sagen, jetzt hat vielleicht nicht so wahnsinnig viel damit zu tun aber im Endeffekt schon. Also ich ermutige meine Kunden schon dazu, manchmal auch von dem Spaziergang mit dem Hund zu erzählen oder von, von der Situation beim Bäcker, ähm, aber dann den Link zu machen zu dem, was man eigentlich mitteilen möchte und, möchte und eben immer im Hinterkopf zu behalten,
0: warum sind die Leute eigentlich bei mir da. Ja. Ich möchte noch mal über ein anderes Thema sprechen, und zwar das Thema Manipulation und Storytelling. Ich habe mich in den letzten Monaten oder im letzten Jahr ziemlich intensiv auch mit der dunklen Seite des Marketing beschäftigt, ja wie man Marketing ganz bewusst nutzen kann, um Menschen zu manipulieren, auch durch einige unethische Praktiken. Und da ist das Thema Storytelling mhm. immer wieder ein Punkt gewesen, der mir dabei aufgefallen ist. Und zwar, wenn Geschichten bewusst genutzt werden, um Triggerpunkte oder auch Traumata bei Menschen anzusprechen oder denen so richtig die Hölle heiß zu machen. Wo können wir denn da auch so eine mhm. Trennlinie ziehen zwischen ähm, das stärkt meine Kunden oder das schafft vielleicht auch ein Problembewusstsein bei meinen Kunden oder hier erzähle ich wirklich eine Geschichte, um meinen Kunden die Hölle heiß zu machen, um sie im Endeffekt dazu zu bringen, bei mir zu kaufen. Ja, das ist ähm, ein wichtiges Thema, sehe ich genauso.
1: Und ich glaube, egal welche Methode es gibt auf der Welt und ich glaube, egal in welcher Branche oder in welchem Bereich, wir können die immer missbrauchen oder wirklich für gute und edle Zwecke nutzen. Also was ich mache, ist, dass ich immer wieder prüfe, ob das, ob das äh, im Einklang mit meinem Wertesystem steht. Und dazu möchte ich auch vielleicht noch mal kurz erzählen, als ich in Konzern gearbeitet habe, habe ich zum Beispiel schon oft gespürt, dass ich das eigentlich nicht machen will. Das ist eigentlich schon auch, ich würde da vielleicht, oder ich gehe persönlich da vielleicht nicht so theoretisch vor, dass ich sage, aha, die und die Technik würde ich dort herausnehmen. Das wüsste ich jetzt auch nicht, was das ist. Aber ich finde, wenn wir ehrlich zu uns sind und auch bereit sind, zwischendurch zu reflektieren, spüren wir das eigentlich, dass das nicht in Ordnung ist. Und etwas, was auch mal hilft, ist, nochmal zu fragen, warum mache ich das eigentlich? Mache ich das wirklich weil der Umsatz, den ich oft brauche oder den wir oft brauchen, äh, im ab absoluten Vordergrund steht. Oder bin ich noch im Einklang mit, mit der Mission, warum ich überhaupt losgegangen bin? Und ich habe das im Konzern oft gespürt, aber habe das immer weggedrückt. Und ich glaube, im Endeffekt ist das auch eins der Gründe, warum, ich da auch, äh, warum es mir da gesundheitlich irgendwann mal nicht gut ging. Aber ich würde das tatsächlich ja, durch so eine Reflexion und durch ein Hinterfragen bewirken, dass ich nochmal prüfe, bin ich das nochmal wirklich und warum mache ich das Ganze? Und ich bin auch ein Mensch, der daran glaubt, wenn man ja eine gute Intention hat und was wirklich Gutes in die Welt bringt und bereit ist, auch ein Stückchen von sich zu zeigen, ohne sich nackig zu machen, dass, 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 auch, dass das dann auch Erfolg hat, ohne dass man so komische Sachen macht, wo man ja. eigentlich weiß, das bin eigentlich nicht ich. Ne? Genau das, ich habe am Anfang meiner Selbstständigkeit auch so auf ein paar Methoden äh, zurückgegriffen, <lacht> Wo ich schon beim Abschicken der E-Mail e dachte, oh Gott, ne, das habe ich ja manchmal fast gehofft, dass das keiner liest, weil ich wusste, das bin ich ja gar nicht.
0: <lacht> ja, vielleicht ist dann auch immer die Frage, um nochmal zu reflektieren, wie sich vielleicht dann auch das Gegenüber mal bei meiner Geschichte fühlt, oder? Also, das, dass ich halt überlege, ob ich da mit Empathie, die Probleme von jemandem anspreche oder vielleicht auch die Herausforderungen von jemandem anspreche oder ob ich halt einfach in, so in der Runde bohre auch mit meiner Geschichte, ob ich die dann da ja. dafür verdamme, dass sie in dieser Situation sind.
1: Ja, und genau das ist es, weil ne, wenn wir uns fragen, wie, ich, wie würde ich mich fühlen auf der anderen Seite oder wie würde sich meine Freundin fühlen, wenn ich ihr das so erzählen würde. Ne? Weil genau das, ich meine, ich weiß, wir sagen ja immer, wir wollen helfen wir wollen ja auch helfen, aber das kann ja eben switchen in jemanden, ähm, überreden oder belabern. Gerade ähm, bei Experten und Coaches ist das ja so, dass das dann auch nicht wirklich Spaß machen würde, finde ich, mit der Person so zu arbeiten, die man da so ein bisschen äh, ja, dahingetrieben hat.
0: Also es ist natürlich ein Riesenunterschied, ob ich meinen Kunden sage, bist du überfordert mit deinem Social-Media-Marketing, dann unterstütze ich dich dabei, deine Struktur ja. reinzubringen. Oder ich sage, bist du überfordert mit deinem Social-Media-Marketing, kein Wunder, dass du nichts verdienst und kein Wunder, dass es dir dabei so ja. schlecht geht. Und dann hat das natürlich einen ganz anderen, einen ganz anderen Klang. Welche Geschichten sollte ich denn erzählen? Was sind denn so Grundgeschichten? Also was muss man dann unbedingt erzählen, um vielleicht auch so einen Storytelling-Baukasten zu haben? Ja, es gibt eine zentrale
1: Story. Man könnte auch sagen, die Brand-Story. Also wenn mich jemand fragt, äh, was machst du denn eigentlich oder wie kamst du denn dazu, dass ich nicht nur meine Fakten runterrassel? ich habe das und das studiert, ich habe so und so viele Jahre im Marketing gearbeitet und mache jetzt das und das, sondern dass ich tatsächlich eine Geschichte erzähle, die Leute, die, die Leute sich auch merken. Also oft, gerade bei uns Selbstständigen bietet sich das immer ganz großartig an, etwas zu erzählen, wie wir dazu gekommen sind. Also die meisten von uns wussten nicht schon direkt nach dem Abitur, dass sie sich ähm, selbstständig machen. Selbst wenn es so ist, <lacht> gäbe es bestimmt auch irgendeine Situation, irgendetwas, warum wir uns dann doch entschieden haben, selbstständig zu sein. Und das ist eine Story, die wir dann bei Pitches erzählen können. Das ist eine Story, die wir auf jeden Fall auf unserer Webseite integrieren sollten. Und zwar tatsächlich deswegen, damit die anderen sagen, weißt du, das ist doch die und die mit... Ne, weil. Wenn man sagt, das ist doch die Margot mit Marketing, das merkt sich kein Mensch. Aber die meisten, die sagen, das ist doch die Margot, weißt du, die hatte doch Burnout und lief danach mit dem Kinderwagen hier durch ihr Viertel. Das, dann wissen die meisten schon, welche Margot das ist. Und das ist immer etwas Schönes, was man dann zentrieren kann. Darüber halte ich demnächst auch einen Workshop in Oktober. Da geht es genau um dieses Thema, um diese zentrale Story. Und die Stories drumherum, finde ich, also also welche Stories sich auch sehr, sehr gut eignen, äh, um loszulegen, sind einfach Kunststorys. Ne? Das, ähm, finde ich, ist auch eine Art, uns zu zeigen mit unseren Dienstleistungen, unseren Produkten, ohne dass wir das Gefühl haben, wir müssten uns aufplustern und rumposen, ne? was ich ja auch selber nicht so gerne mache. Und das kann man ja auch machen in, in, in Newslettern oder auch in Blogartikeln. Und ansonsten greife ich tatsächlich auch so Stories auf, die, die mir im Alltag passieren oder die mir in meinem Leben passiert sind. Also da gehe ich sehr intuitiv darauf ein und lasse mich intuitiv darauf ein und auch mit meinen Kunden, wenn man dieses Wertesystem und das Warum hat, ist es eigentlich auch immer klar, worum man erzählt. Ja, das ist oder macht es einen zumindest einfacher.
0: So viele Fragen dazu. Lass uns nochmal vorne <lacht> bei der Brand Story einhaken. Ich hatte das schon mehrfach, dass mich Kunden darauf angesprochen haben und meinten, ähm, ich finde das zwar super mit der Brain Story, aber ich habe einfach nichts zu erzählen. Ich habe keinen krassen Umbruch in meinem Leben gehabt. Ich hatte keine Krebserkrankung. Ich bin auch total zufrieden mit meiner Kinderbetreuung und eigentlich hätte ich auch noch weiter an der Agentur arbeiten können. Also es gab einfach nicht dieses einschneidende Erlebnis, das mich dazu gebracht hat, mich selbstständig zu machen. Wie ist das denn? Muss man immer... Sowas Großes mitbringen oder so eine ganz emotionale Geschichte? Oder ist es auch total okay, die Geschichte zu erzählen, ich wollte nicht mehr an der Agentur arbeiten, weil ich dachte, das ist jetzt mal in der Zeit, was anderes zu machen?
1: Also man braucht definitiv nichts Dramatisches. Also diese Frage wird mir nämlich auch öfter gestellt und das braucht man wirklich nicht. Was ich schön finde für diese Story, ist tatsächlich etwas Bildhaftes zu haben. Ich erzähle mal ein Beispiel. Ich hatte eine Kundin, die, die hatte nämlich auch keinen krassen Bruch. Die ist ähm, aufgewachsen in einem schönen Elternhaus und wusste eigentlich schon immer, sie will irgendetwas mit Medizin oder irgend sowas als Heilerin arbeiten in irgendeiner Art und Weise. Also sie wollte Menschen helfen, gesund zu werden. So Und, äh, und das war schon immer klar und diese Schritte ist sie gegangen und jetzt hat sie eine erfolgreiche Heilpraktikerpraxis. da könnte man auch sagen, oh Gott, da gibt es jetzt nichts, was sollen wir denn da rausholen? Aber genau das, wenn man dann sich ihr Leben anschaut, das war schon immer klar. Also ein kleines Mädchen war, war das klar, dass sie es machen will. Sie hat gesagt, also sie hat auch einen großen Bezug zu der Natur und sie ja, ist ländlich aufgewachsen und da gab es Wiesen und sie lief da durch diese Wiesen und hatte da diesen ähm, ja schon immer diesen Traum und dann gab es zum Beispiel auch ein paar Erkrankungen in der Familie und ne, die sie natürlich als Kind nicht heilen konnte, aber das hat sie immer sehr beschäftigt und diese Geschichte von ihr als Kind, die sie durch die Wiesen lief und dass sie ne, auch ohne irgendwelche unangenehmen Details, die vielleicht auch anderen unangenehm wären, zu verraten, hat sie auch gesagt, dass sie schon mit Krankheit in ihrer Kindheit konfrontiert war und deswegen schon immer diesen Riesenwunsch hatte und deswegen diesen Weg gegangen ist. Und ja, und das ist auch etwas, wo ich denke, wenn man so etwas liest und das bekommt sie auch von ihren Kundinnen und Kunden zurückgespiegelt, Klar will man zu jemandem haben, der das schon immer, der eigentlich dafür da ist, der schon fast dafür geboren wurde, sowas zu machen und das schon immer gespürt hat und wo das im Leben schon immer klar war und er das gemacht hat. Und zum Beispiel, um auf, auf ähm, dein Beispiel ähm, zurückzukommen, jemand ist in einer Agentur und denkt sich, hm, ich glaube, ich mache mich selbstständig, da bin ich mir auch sicher, dass es da irgendetwas gab, wo man quasi auch ein Bild im Kopf kreieren könnte, dass man sich besser merken kann. Also jetzt auch einfach, auch nicht so künstlich, und oh, jetzt denken wir uns irgendwas Krasses aus, sondern es gab bestimmt diesen Tag oder von mir aus auch Wochen, wo es Herbst war und wo die Person immer nach draußen geschaut hat und sich gedacht hat, boah, ich hatte jetzt so Bock, äh, spazieren zu gehen, aber ich kann es nicht machen. Und äh, wie könnte ich das vielleicht doch so machen, dass, dass das klappt? Mir ist es bisher noch nie passiert, dass ich da keine Geschichte rausholen konnte. Und überraschenderweise ist es echt immer einfach, eine Geschichte zu erzählen. Wenn, wenn man manchmal, falls man Schwierigkeiten hat, an Geschichten zu kommen oder sich zu trauen, eine zu erzählen, mit jemandem zu sprechen und zu gucken, welche Geschichte könnte das sein.
0: Ein weiteres Thema, finde ich immer, ist die Frage, wie komme ich denn an die Kundentestimonials, wie komme ich denn an diese schönen Kundenzitate? Ich muss ehrlich sagen, wenn mich jemand fragt, wie war die Zusammenarbeit, dann antworte ich selber häufig, war toll, ich habe das Ergebnis bekommen, was ich gebraucht habe. Ich wünsche dir noch viel Erfolg. Und ähm, ja, wenn ich meine Kunden frage, dann ist das häufig ähnlich. Ja, zumal ich denen eigentlich auch nicht auf die Nerven gehen möchte mit meiner Frage, weil die haben jetzt das bekommen, was sie von mir wollten und gehen dann mit dem Ergebnis, mit ihrem Marketingplan oder mit ihrem Social Media Plan ihres Weges. Wie, wie stelle ich das denn an, diese schönen Kundenzitate von meinen Kunden zu bekommen, die natürlich auch nachher andere Kunden begeistern und neugierig machen? Kann ich total verstehen, so,
1: so geht es mir auch. Genau das. Ne? Man will den Kunden zufriedenstellen und auch vielleicht, wenn ein Projekt zu Ende ist oder Auftrag zu Ende ist, will man da nicht hinterherrennen. Also ich habe zum Beispiel, ich probiere auch verschiedene Sachen aus, aber was ich gemacht habe und was sich wirklich bewährt hat, ist, dass ich zum einen die Hürde dessen, dass die mir deren Kunststimme gebe, so klein wie möglich gestalte. Und ähm, ich habe schon öfter bei dem allerletzten Call, den ich hatte, und das habe ich vorhin ähm, auch angekündigt, nochmal zehn Minuten mir genommen, um tatsächlich im Call und mit Aufnahme zwei, drei Fragen zu stellen. Also erstmal ist das im Idealen im in, idealen in Fall, so, dass die sehr zufrieden sind, das Ergebnis schon äh, sichtbar ist äh, und man sich dann quasi verabschiedet. Also man ist so in einer guten Stimmung auch zueinander, da ist man oft, Also kenne ich von meiner Seite auch, total bereit, der Person zu sagen, boah, du, das war so genial, also ich bin echt da fünf Schritte weitergekommen. Und tatsächlich, wenn man das per Zoom macht und nochmal zehn Minuten dranhängt, ist das kein To-Do, was man dem Kuh mitgibt, ne? sondern man, man fragt den und eben für die Geschichte ist dieses Vorher-Nachher schon wichtig, ne? da verrate ich jetzt hier kein Geheimnis, sondern das ist quasi schon so ein bisschen der Standard für die Testimonials, um es eben nicht so generisch und austauschbar zu haben, wie es war nett und gerne mal wieder oder so, sondern einfach fragen, ich war am Anfang da und da und so ging es mir damals. Und jetzt geht es mir so und so und besonders hast du mir geholfen, indem wir das und das gemacht haben. Und was ich immer sehr nett finde, weil ich auch so daran glaube, auch gerade bei uns Personenmarken, dass die noch mal was zu uns als Person sagen. Und das ist ja das Schöne, wenn wir das in so einem Zoom-Call machen zum Beispiel dass das von ganz alleine kommt. Ne? Dass, dass die Leute dann meistens sagen, boah, deine Arzt, das hat mir so geholfen und da habe ich mich irgendwie nicht getraut und ne, du hast mich da gar nicht gepusht oder so. Und daraus kann man was Kurzes machen. Und dann diese Freigabe, die sie dann geben, das schicke ich natürlich auch immer zur Freigabe, das machen die dann meistens rucki ne? da das, ja, das geht dann ganz schnell. Aber so, finde ich, ist die Hürde ganz klein.
0: Das ist ein super Tipp. Ja, das ist richtig, richtig <lacht> guter Tipp. Den werde ich mir direkt mal mitnehmen und ausprobieren. Ein drittes Thema, das du eben noch zum Thema ähm, Geschichten, die wir eigentlich so in unserem Repertoire haben sollten als Solopreneure angesprochen hast, das ist das Thema Geschichten, die einem so täglich begegnen. Ja, Also diese diese kleinen Begebenheiten, diese kleinen Anekdoten. Was ist denn da so eine Inspiration von dir oder dein Tipp? Also das ist auch so ein Thema, das ich gerne mit meinen Kunden auf Social, mit Social Media bespreche, ähm, dass sie diese Geschichten auf Social Media teilen sollen. Und dann sagen die immer, ja gut, ich bin heute Morgen aufgestanden, habe die Kinder in den Kindergarten gebracht, dann habe ich gearbeitet und dann war der Tag irgendwie schon rum. Wo ist denn da eine Geschichte passiert? Wie finde ich denn diese ja. Geschichten?
1: Schöne Sache ist vielleicht, dass man sich jeden Abend oder jeden Morgen oder irgendwann, wenn man fünf Minuten Zeit hat, einfach vielleicht auch fragt, hatte ich heute irgendwie eine Erkenntnis? Habe ich irgendwas gelernt? Hat mich irgendwas, vielleicht ohne eine Erkenntnis zu haben, einfach zum Nachdenken gebracht? Und wenn man das einfach so schult, also das machen ja viele auch durch äh, Journaling oder durch Tagebuchschreiben oder ich habe auch so einen Kalender, wo ich da mir immer pro Woche zumindest was reinkritze, so meine Fortschritte oder Erkenntnisse. Ne? Da sind ja nicht wirklich immer Sachen, die passiert sind, sondern irgendetwas, was ich verstanden habe oder wo ich mich so und so gefühlt habe. Und so etwas sich vielleicht vorzunehmen in einem bestimmten Rhythmus, wie auch immer, wie das auch immer passt, sich aufzuschreiben. Und ich glaube, wenn man tatsächlich dort so einen, so einen Fokus auf das Lernen macht, also nicht einfach random. Ich kann ja immer was erzählen. Ich weiß nicht, jemand hat mir vorhin die Vorfahrt genommen ich, und weiß ich nicht, wie unmöglich ist diese Person. Aber das, das, was ich daraus lernen kann, ist zum Beispiel, ich will so nicht sein oder da zu sagen, meine Kinder sitzen im Auto und ich werde mich jetzt nicht aufregen oder was auch immer, also das, was was das mit mir gemacht hat, wenn man quasi auf diese diese Erkenntnisse oder das Gelernte den Fokus legt, kann man das meistens ganz wunderbar mit Business verbinden. Um das zu schärfen, würde ich das mir jeden Tag aufschreiben und Fokus auf Learnings und äh, Erkenntnisse legen, so zusammengefasst. Ein ja.
0: Geschichtentagbuch sozusagen. Ja. Ich, ja. <lacht> Okay, dann nehme ich mir das auch nochmal mit. Für mich waren viele, viele, viele Erkenntnisse dabei. Du hast kurz angesprochen, am 25. Oktober gibt es einen Workshop mit dir. Möchtest du dazu noch ein, zwei Sätze sagen, was da unsere Zuhörer erwartet? Ja, sehr gerne. In dem Workshop
1: werde ich mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen die Story, die Story schreiben, die quasi auf die Über-mich-Seite kommt. Und ich finde, das ist auch wirklich so ein, so ein das kann auf der Über-Mich-Seite auch so ein Dreh- und Angelpunkt werden, wo alles äh, drumherum äh, da rausstrahlt und da werden wir tatsächlich drüber sprechen, was ist Storytelling, wie kann ich das, also auch ein paar Basics, wie kann ich das in mein Marketing auf meiner Website verwenden, wie speziell auf der Über-Mich-Seite, wie gehe ich eben mit solchen Hürden um, die wir vorhin auch schon ein bisschen besprochen haben, wie ich habe nichts zu erzählen oder meine Geschichte ist so krass, die kann ich auf gar keinen Fall erzählen. Oder ich habe die Geschichte, die ist klar, aber wie soll ich die erzählen und wir werden die tatsächlich in diesem Workshop auch gemeinsam schreiben. Und dann gibt es nach dem Workshop einen Absatz, einen großen, guten Absatz, den man auf der
0: Über-mich-Seite direkt anfügen kann. Ja. das klingt wunderbar. Ich packe den Link zu der Anmeldeseite für den Workshop in die Show Notes, dass die Zuhörer sich auch ganz un unkompliziert anmelden können und natürlich auch ander alle anderen Möglichkeiten, um dich im Netz zu finden und zum Beispiel auch deinen Newsletter zu abonnieren. Margot, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Interview. Ich habe für mich selber ganz viel rausgezogen. Ich bin mir sicher, dass die Zuhörer auch ganz, ganz viel für sich mitnehmen können. Möchtest du uns noch einen Satz dalassen zum Thema Storytelling? Ja, ich
1: möchte vielleicht spontan jetzt sagen, dass ich weiß, dass es auch Mut erfordert, sich zu zeigen und äh, Geschichten zu teilen. Aber man darf das erstmal in kleinen Schritten machen. Aber wenn man das mag, wird man schnell merken, was das mit anderen machen kann und wie, wie das äh, andere inspirieren kann. Und ich sage jetzt auch so ein bisschen äh, größer, dass ich mir wirklich auch für meine Kinder eine Welt wünsche, wo wir auch von Sachen erzählen, die mal schwer waren, wie wir da rausgekommen sind, weil andere Menschen, die sich vielleicht gerade auch so fühlen, einfach daraus Mut schöpfen können und losgehen können. Deswegen wünsche ich, wünsche ich dass jeder in seinem Tempo und in den Schritten, die er gehen kann,
0: sich traut, einfach sich zu zeigen, gerade im Business. Ganz, ganz lieben Dank. Vielen Dank, Anna. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu Margot, wo du sie im Netz findest und vor allen Dingen auch, wie du dich zu ihrem Storytelling-Workshop anmelden kannst, findest du wie immer in den Shownotes. Außerdem möchte ich dich noch auf die Podcast-Folge Nummer 55 hinweisen, wo es um das Thema Überzeugen versus Manipulieren ging. Ich denke, das ist in dem Zusammenhang mit Storytelling auch nochmal ganz spannend. Es macht nämlich einen Unterschied, mit welcher Intention wir an das Thema Storytelling rangehen und natürlich, wie umfassend wir unsere Story erzählen, beziehungsweise ob wir bewusst Dinge weglassen, um unsere Zuhörer oder die Adressenten unserer Story in die eine oder andere Richtung zu beeinflussen. Vielleicht in dem Zusammenhang auch noch ganz interessant. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und ich freue mich auf das nächste Mal.